0: Hej där och varmt välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt av LFC-podden, vågar jag säga världens bästa Liverpool-podd och det, det gör jag faktiskt. Vi eh, kör ju våra avsnitt som alltid i samarbete med LFC.se, den svenska officiella supportersidan för Liverpool, där idagen i dagen hittar allt som ja, handlar om Liverpool, vare sig det är nyheter eller tävlingar och så vidare. Sen kan man även som sagt skaffa sig ett förmånligt medlemskap och bli en del av den röda Liverpool-familjen. Bara en, bara en sån sak kan jag tycka kan vara värt det. Avsnittet idag kommer att handla om stormötet mot Manchester City som spelades igår söndag. Vi kommer även summera säsongen hittills fram till dessa, detta landslagsuppehåll vi har framför oss och så svarar vi på lite lyssna frågor dessutom så att eh, det är väl dags att rätta till hörlurarna, göra er redo så välkomnar jag in Christian Andersson som ska jojna mig, Fredrik Heidefors att snacka Liverpool i dryga timmen Argument, Christian, varmt välkommen in i värmen säger jag i dessa tider får vi nästan säga värmen även om det är en förvånansvärt varm november vi har, men eh, välkommen in i alla fall säger jag. Ja, tack så mycket Fredrik. Ja, det är ju varmt.
1: Jag var ute och sprang på lunchen Jag jobbar hemifrån så man är inne hela tiden och det är ju varmt i sig. Så var jag var ut och sprang och kände att jag hade tagit på mig för mycket kläder för att det var så varmt när jag sprang. Så att det är lite sjukt faktiskt hur varmt det är för att vara snart liksom vad är vi, en, ja, drygt en vecka in i, i november. Så att det är lite, lite konstigt faktiskt. Men sen kommer väl kylan slå till som det brukar. Men det är alltid skönt att värma sig så här på kvällen. En, en måndagkväll som det är när vi spelar in detta och pratar Liverpool med. Och det mötet som var igår mot City. Så att det, det ser fram emot den här timmen som du sa.
0: Mm. Jag ska säga en sak. att Innan vi kör igång detta avsnittet så loggar jag in på Skype. Som vi spelar in här och ser att senast du och jag poddade var den 8 mars. Dagen efter att Liverpool besegrat Bournemouth med 2-1 Batchen som, som många minns av ja, James Millers uh, Rensning på mållinjen det, det var andra sidor, är det?
1: Är det senast som du och jag var då? på då? sa i tiden alltså Skype inte att säger det i alla fall lita, Så att det,
0: ja. jag får lita på Vi får <laughs>
1: lita på Kellans Skype Nej ja, Nej men det är ju kul att det är du och jag igen här såklart efter ett sånt här möte som igår också Men det är också sjukt att konstatera att tiden försvinner så snabbt, mars alltså Det, det är inte, vi är inte där ännu men det går snabbt tills det är året också så att,
0: Ja, precis ja. som jag sa det också, andra tider, jag vet inte hur mycket du kommer ihåg om vet, ja, Vi behöver inte prata om matchen i sig men det var ett tidigt underläge på Anfield Något vi har varit vana med den här säsongen Och, och, och den matchen vände vi ju också Som sagt, då var det ju Salah Och sen Mané efter Van Dijks Framspelning där i, i början i slutet på första halvlek Men det var en sån här match som man kommer ihåg Att det var, det var lite ångestladdat För det var, det var, det var ingen sån här fin seger vad vi minnas Men det var publik på läktaren Och det var, det var andra tider som jag sa där. det var, Man saknade lite va?
1: Det gör man och du får ju rätta mig om jag har fel. Men är det inte matchen innan allting stängs ner?
0: Det är det nog vannar med.
1: Ja, det för med det. Rätt. Ja, helt så rätt. Då är det verkligen andra tider. Vi hade ju kommit in i det som är pandemidag utan att riktigt kanske förstå om, alltså, omfattningen av det egentligen. Så här sitter vi idag rätt så länge därefter som mästare också med en konstig som... Som det blev och nu är vi inne i ytterligare en säsong som är också konstig än så länge på grund av allting runt omkring. Så att, nej, andra tider verkligen. Men ja, det vill bara fortsätta bita ihop oss och så ta oss vidare eh, från det som var och det som är. Och hoppas på en ljusare framtid såklart.
0: Ja, nej men det tycker jag vi, vi ska göra också. Det, det ju, finns ju en hel del att prata om som sagt kring den här matchen mot Manchester City. Även om det kanske inte blev då jag har ju sett, om vi säger så här, om vi börjar med att säga att det har varit rätt många bra matcher mellan Liverpool och Manchester City de senaste säsongerna, framförallt då mellan Klopp och Guardiola. Och även om detta kanske inte eh, ja, slutligen hamnar som liksom en topp 10-lista kanske de bäst spelade matcherna så får man väl ändå säga att den var ganska talande för hur säsongen har sett ut för de flesta, va?
1: Ja det har varit väldigt upp och ner och fram och tillbaka för många lag så att, eh, det är ju som vi varit inne på tidigare och många andra diskuterar i andra forum är att avsaknaden av publik och det, det korta uppehållet som det ändå blev när säsongen avslutades mycket senare i somras och kanske in, inga riktiga ordentliga försäsonger och så är det ett match mellan Premier League och Champions League eller Europa League för de lagen så att det, det, händer, det händer väldigt mycket på planen och i, i tabellen som man kanske inte alltid räknar med och vissa matcher blir väldigt konstiga jämfört med hur man faktiskt tror och så. Så vi, vi får ju se hur den här artar sig den här säsongen. Nu har vi ju varit igång ett tag men det känns som att det kan bli rätt så stora överraskningar framöver också även om kanske gårdagens match inte blev så jättestor överraskning. Eh, vissa delar av den kanske men vi har ju sett till exempel eh, 7-2 mot Aston Villa men även City förlorar mot Leicester och så vidare så att, eh, nej det, det kan komma att bli en intressant säsong just resultatmässigt och vad som händer på planen men förhoppningsvis så blir den inte så mycket värre vad som händer utanför planen.
0: Nej, precis. Nej, det är klart att ett 1, 1 resultat kanske inte är så chockerande. Men med tanke på målskillnaden tror vi har haft där de tre senaste matcherna. 1-11. Eh, visst, vi var klara segrare efter en av matcherna. Men eh, ändå, det är som sagt inget jättebra fasit vi har på ett. jag det är väl. Visst, Klopp var ju där och vann i Champions League. Och sen var han ju där i sin första match egentligen mot City på bortaplan och var inte pätta, visserligen. Men. Eh, så dess har vi varit lite något, något kryss här och var och så, framförallt då förluster och två stycken riktigt stora sådana, så att eh, på förhand, även då om man visste förutsättningarna så är det ju en, den tuffaste matchen att, att åka och spela i slutändan skulle jag vilja säga, jag vet inte om du håller med mig men eh, det är utan publik, visst det är en sak, men ett City som ändå är riktigt bra på hemmaplan det vet vi ju sedan tidigare
1: Ja att eh, ja, det är ju en Arena som man kanske inte förknippar Som svår när man tänker <går> Just När det kommer till supportrar Och den stöttningen där Men det är ju ett fruktansvärt bra lag Som spelar där Som vi har mött under de senaste säsongerna Och tidigare också för den delen och Jag har haft förmånen att vara på plats några gånger Innan Klopp eran Hur är
0: den arenan, alltså, du som har varit där alltså, jag, jag har aldrig varit, varit iväg där och kollat Men liksom det är en ganska stor Var du borta sektionen då eller? Ja, vi,
1: ja. Ja, jag har varit i bortesessionen de ja. tre Eller fyra gånger som jag har varit där ehm, och, alltså det, det är ju en, en trevlig arena Sett till en arena Men det kanske inte är <laughs> världens bästa stämning ehm, Kanske går upp och ner Som det gör på många arenor Men det är ju klart att jag kan väl personligen känna När den ligger som den gör också ute mer på liksom, Det känns som att den ligger ute på ett slags cementfält Bara egentligen också mm. Utan den här känslan Jag älskar ju som till exempel Anfield och Goodison Och Även St. James' Parker som ligger liksom, liksom mitt i, i stan. Eller ligger ju inte mitt i stan men det ligger bland hus och pubbar. Och det finns liksom en, den gamla känslan kvar av det. Och nu är ju ett så soppas nybyggd då Så att de valde att lägga den annanstans. Likt man gör med många andra arenor också. Eh, men jag tycker ju när man åker på match att det fattas någonting då. Sen arenan i sig är väl liksom som jag sa he helt okej okay som arena. Och modern på det sättet. Men eh, stämningen kan ju vara lite upp och ner då. Ska eh, matcha
0: var det du såg? Kommer du ihåg det? Oj. Det
1: är... det var ju,
0: jag vet ju vilka ord det var däremellan Men jag tänker
1: Någon ligakuppmatch när vi slog ut dem Vi spelade två möten där har jag för mig Bellamy spelade väl Den gjorde
0: mål på straff på bortaplan ja, ja.
1: ja precis Den var på bortaplan och Bellamy avgjorde hemma sen, va? Om jag inte är helt ute 2-2 blev två,
0: två, väl till med, uh, men, ja.
1: han, han gjorde det, det är målet eller alla här. Ja, sen har jag varit även på Etihad någon gång där vi har förlorat, men eh, det är som vanligt, många matcher smälter ihop, jag kan inte riktigt särskilda <laughs> faktiskt, men eh, några gånger i alla fall och eh, det har inte gått så jättebra, förutom Ligacup-avancemanget eh, av eh, genom den, det resultatet vi tog med därifrån. Ja, till ja. För...
0: ja nej, det, det, det har inte varit så jättesuper minnesvärda matchen jag kan komma och borta på Etihad egentligen, det är ju det första som kommer till, till liksom slå i tanken, det är ju 0, -0, -0 när vi vänder 2-1 till 3-2 i absolut sista minuten. Det är väl Sabaleta som drar på sig ett rött kort på en vansinnestackning på Alonso, sen så gör Torres två köjt avgör 90-plus ja, 90 någonstans där. Det är en mm. sån här match som jag kommer ihåg väldigt väl, för då det var, det var en fin säsong, eh, kommer man ihåg ganska väl Men eh, ja, nej, annars som sagt, minnen på ett ja, Där finns det inte överdrivet många Mer än eh, kanske då Champions League-matchen Och vi vände och vann också då när vi Slog dem på näsan Satt ju Klopp, eh, Nej förlåt, Pepp och Läktan dessutom Ja, precis eh, Kommer vi Det men, men nu ska vi inte prata om de matcherna Nu ska vi prata om den matchen som faktiskt var igår Och eh, det finns ju som jag sa där i början En hel del att prata om Vi kan väl börja med det som har varit lite huvudbry De senaste veckorna vem fan ska spela mittback Och nu var ju Mattit tillbaka Och det var vi ju ändå glada för va? Med tanke på vilken prestation han Ställde till med man säger så, det är nästan så att han Inte ens har varit borta någonsin Så bra var han
1: Ja det är ju rätt så sjukt egentligen sen, sen vet man väl att han Han har ju fotbollsspelet i sig Han är ju en duktig fotbollsspelare Jag tycker han har väldigt många delar i sitt spel Som gör han till en, en modern mittback Problemet för honom är ju hans skador Att han aldrig är hel Mer än två tre matcher i stöten liksom Sen går han sönder och är borta längre än vad man förväntar sig Man vet inte riktigt vad det är för skada Man förstår ingenting Så att det är ju jäkligt synd för honom själv För att han har säkert haft en otroligt fin karriär på ett annat sätt Men det är också synd för oss när vi har en sådan mittbacka tillgå men eh, han kom in gjorde ett fantastiskt arbete så nu får man ju bara be till de högre makterna att han faktiskt håller sig skadefri för då har vi ju ändå eh, ett försvar som är jäkligt starkt bakåt på det här sättet det, då ska man inte ta någonting ifrån både Net Phillips och Rhys Williams som har gjort det väldigt bra då i hans frånvaro men har vi Matip med att tillgå så ska vi ju vara jätteglada glada nu när Van Dijk är långtidsskadad
0: Mm. Nej så alltså det, det, det är helt rätt Och det, man kan ju säga så att eh, även om Vi kanske visste att Matip var på väg Tillbaka så, så var det väl inte Kanske just det som man höjde På ögonbunden mest, det var väl mest kanske då Formationsändringen, Krille som, som skedde att det, Jag trodde ju personligen inte att, att Klopp skulle ställa upp med dem Fyra har den kvartetten där framme Med Jota då som ja, Den gamla kvartetten var ju med Coutinho Men nu har vi bytt ut honom och nu är det ju Jota som får räknas in där istället Men mm. eh, vad, vad, ska man, eh, vad, vad drar du för slutsatser kring det Om vi börjar just vid den delen Ser du det, det som ett genidrag Även om inte vi vann då men, eh, Med tanke på hur vi har spelat det på de senaste år Eller var det bara en enkel lösning Att just ha med alla de bästa spelarna på planen förstår du förstår vad jag menar
1: jag förstår hur du menar. Jag, min känsla och är väl att det egentligen är någon slags eh, mellanting, men jag tror ju att det är svårt att ställa en jota utanför startelvan sett till hans form. Alltså en spelare som då gör här trick i Champions League på bortaplan och har avgjort matcher tidigare i Premier League för oss och kommit in och varit en liksom avgörande faktor. Det är svårt att fortsätta sätta en som spelare på bänken för det är ju sådana spelare som oftast flyger fram med det självförtroendet och den formen och kan avgöra den här typen av matcher också. Eh, sen tror jag också att Klopp tar i beaktning att en, en Roberto Firmino är oerhört viktig just i pressspel, i ett offensivt försvar om man ska kalla det så och erfarenheten av de här matcherna att han är viktig just för att få spelet och laget att fungera sen tycker jag väl också min känsla sa väl först att Firmino kommer starta före Jota, men jag som jag sa jag tror att det är svårt att ställa Jota utanför en sån här match, sett till hans senaste matcher och de mål han har gjort, men sen blev det väl lite en oro från min sida när vi fick se själva uppställningen och formationen liksom att man kanske tappar en gubbe på mittfältet då och jag tyckte ju som vi har diskuterat tidigare då mot Sheffield United hemma att vi släppte till väldigt mycket ytor på mittfältet till dem som vi annars inte brukar göra när vi har tre på mittfältet och då kanske en defensiv då som ligger kvar lite och täcker upp yta och, och vinner boll och så vidare så jag var väldigt orolig för det just för att sitter är ett väldigt spelskiktigt lag med duktiga spelare på att driva boll och hitta de här kombinationsspelen, med särskilt med De Bruyne då, som är den som är speluppläggaren om man säger så. Så att jag var orolig för det inför matchen men under matchen sen så tyckte jag ändå att vi med våra sittande, om man ska kalla dem det, Vinaldo och Henderson gjorde det faktiskt väldigt bra. Jag vet inte hur du såg på det, kände du en oro just för den delen och tyckte du mm. också att de fyra där framme var rätt att starta eller hade du velat se någonting annorlunda?
0: Alltså, jag blir ju glad, alltså, jag gillar ju när Klopp, eh, eh, jag ska inte använda ordet riskera för att jag tyckte inte det var så riskfyllt på ett sätt att göra det Jag tror att han hade en plan och, och planen såg vi ju första, första kvarten, det var mm. mycket löpningar bakom deras, eh, deras mittbackar som också är, får är en nykomponerad mittbacksduo eh, i Dias och eh, Laporte och, eh, Får du säga att när du har två stycken spelare som hela tiden kan gå i djupet som det var då i det här fallet med ibland då Jota men också framförallt var det väl Sala och Firmino som startade där framme eh, och, och turades om lite hur den som droppade och vem som gick i djupledd. så mm. om vi får använda oss svenska ordspråket de ställde frågor till backlinjen, då förstod de alla vad, vad man menar eh, för det gjorde de och det tog ju bara, vad var det, en var det inte en minut in och så hade ju Firmino egentligen ett friläge som en Firmino i hög form kanske lobbar över målvakten eller går förbi med en bra touch. Eh, nu blev ju inte så fallet men jag tyckte ändå första 15 eh, minuterna var ju en sån här har vi någonsin spelat så bra på, på bortaplan mot ett topplag? Alltså det var ju en sån där jättefrenetiskt bra första kvart där vi verkligen eh, stod, stod rätt i försvarsspelet eh, slog deras första press i form av att vi... Vi skete i mittfältet med mindre uppspelet och vi gick raka vägen till, till de fyra där framme och det funkade väldigt bra. Eh, men sen får vi ju säga då att om vi ja, vi kanske inte ska gå allt för långt fram men kan vi säga det att det blev ju också lite fallet i slutet av första halvleken med tanke på att de verkligen då sitter utmanade. Och utnyttjade att vi bara hade två stycken sittande i mitt Där och målet som kom till ska vi tillägga. Men eh, vi kanske ska börja med att säga att eh, första kvarten och att vi får ett mål åtminstone är ju väldigt positivt. Vi får utdelning eh, Salla återigen på, på straff. Och eh, man gör precis som man alltid gör, som jag påpekar tycker han är riktigt, riktigt bra på. Han går in framför sin försvarare. Mm. Och eh, då är det oftast, eh, även om det var som sagt en lätt touch så. Så måste han sätta fram benet nästan så där dumt Kyle Walker och så är det straff men eh, fantastiskt om man är som sagt som just alltid vågar ta det steget in och, och ta en smäll om det nu sker för då vet han att det, det är straff eller så är han förbi.
1: Ja, jag håller ju med där du säger om vi börjar med de här inledande 15 minuterna. Och jag kan väl lägga, lägga till där också att jag tyckte också att det var intressant med de här fyra offensiva spelarna. Jag tyckte ju ändå att någonstans att Firmino skulle spela den här matchen men även Jota. Så jag är ju glad över att Klopp valde att göra som man eh, nu gjorde. Och eh, intressant blev det ju också som du säger. Och vi fick ju igång det här spelet offensivt. Jag tyckte det så väldigt energiskt och kreativt ut de första ja, 10-15. Och det är ju där innan den eh, tidsintervallen som också Målet kommer vid den här straffen och jag håller med dig i det du säger angående man är med, han är fruktansvärt vass på att ta sig förbi på det sättet och eh, gör ju så att Wolke egentligen tvingas till att agera på något sätt, annars är han ju egentligen genom och kan avsluta själv så att straff är det eh, Sala slår en straff i målvaktshöjd men stenhård så att jag tror inte att eh, Ederson hade ta tagit den även om han har gått tidigt, vi har ju diskuterat det tidigare, det här med att han lägger sina straffar lite i den där höjden man inte ska antingen får man lägga det pressat vid backen lågt eller högt i, 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 i maskorna då, så, så att säga, men jag tycker ändå att den här är så pass eh, säker och vass, det som trycker tryck i den, så att det, det, man såg nästan slogen att den, den här tar han nog inte ändå, men eh, Straff, mål, härlig ledning och de första 15 minuterna där var ju fantastiska.
0: Man kan väl säga så här att jag vet inte om det var, var det kvällen innan som Adma Luckman stod för säsongens absolut <laughs> mest... Alltså, den, oh, alltså få straff i 98 där borta mot West Ham och försöka med en panenka. Alltså du ska, du ska antingen heta din Zidane... Och ha den kylan för att kunna göra det i en VM-final liksom. Alltså, eller så gör man det inte bara. Alltså, det, det, det är så enkelt. Och därför är jag ju glad att Sala då som jag fortfarande, står fast vi är en, en osäker, en, en grymt osäker, en grymt bra men osäker straffskitt på ett sätt eh, står och gör så han gör. För det är, att säga, det är ingen eh, no mercy där utan det är bara rakt in och han hinner ju knappt reagera. Ederson så snabbt eh, får mm. han in den. Så att, nej, det är ju en, är en, är en bra placerad straff så sätt. Det får man ändå Igenom. Men frågan är Är man, är man, är man lite fyrig Om man säger att man hade hoppats På lite bättre utdelning I den första 15-20 Med tanke på hur bra vi faktiskt var kanske lite, men samtidigt så, nej fast
1: samtidigt så ser jag din poäng i det, jag tycker ju också att vi liksom någonstans, som du inledde med där också, att vi ställde de här frågorna till deras försvarslinje, de såg inte alls med och var med på tårna och lite förvirrade ut och det kan ju också ha att göra med, som du säger, de här två mittbackarna nu med då Dias och Rapport som är relativt nya tillsammans och, och Dias ska komma in i Premier League-tempot och allt det här han kommer ju från portugiska ligan och Benfica så att jag menar, det, det är inte alltid så lätt och sen har vi de här vindsnabba, liksom, kreativa spelarna som springer in och ut och särskilt när de här fyra nu är ett plötsligt också och vi får igång det så som vi gör och med pressspelet och allt det där så att det är inte konstigt att vi, vi ställer frågorna och skapar chanserna sen är det inga så här helt klara chanser heller men det kändes väldigt bra, väldigt positivt och så fick vi målet och det kändes som att vi vi hade bud på mer och man hade väl förhoppningsvis där på att kanske trycka in en 2-0 med och då hade det kanske sett väldigt annorlunda ut framöver där också men jag är väldigt nöjd med hur det ser ut och jag hoppas att vi kan någonstans bygga vidare på i alla fall ja men i alla fall första halvlek i helhet egentligen om man ser till det. Men i alla fall de första 15-20 minuterna som vi pratade om kan vi ta med oss det vidare hur vi spelar då på bortaplan mot City fast in i andra matcher både hemmaplan och i andra bortamatcher så då vet vi vilken nivå vi håller och vi vet hur svårt vi gör det för motståndarna. Så att det är mycket positivt från den inledande delen av matchen att ta med sig i alla fall.
0: Det är synd att 15 minuter är en sån extremt liten period i sätt till 90 minuter Det är, det är väl inte det som, ja, alltså det, ja det är klart att nej det var väl inte fem sex superklara lägen Vi, vi, vi missade första kvarten, inte det jag menar Men det är just att sitta i ett sånt lag, när, när du inte är, är kliniska mot dem Så kommer de till slut vara det mot dig Alltså den matchen du nämnde förut här i början av avsnittet, just Lester-matchen, de de, hade ju, de fick ju med sig allting De hade allting på sin sida Mot City och då kan City vara hur kliniska som helst Men de kommer fortfarande förlora den här matchen För mm. att det, det är för mycket att stå emot I slutändan och mm. är man inte Så kliniska emot dem så kommer det ju komma Chanser längre framför City Och det var väl egentligen Bara en tidsfråga innan de hittade någon form, Något sätt att kontra På våran idé som vi hade med de fyra Och det kan man väl säga att vi var ju riktigt bra strukturerade defensivt i den här matchen får jag ändå säga över 90 minuter så sett. De flesta spelarna låg där de skulle göra och på rätt sida bollen förutom ett tillfälle och det är då målet sker. Alltså Vinaldum som man nästan får kalla lite som ett rookie-mistake alltså, med tanke på att han vet han vet mycket väl att eh, De Bröne står där inne och väntar på bollen och eh, det är synd att, att en sån grej ska... Uppstå efter en sådan bra inledning Av matchen Krille, men Ja,
1: mm. ger
0: man det när hon, Den möjligheten att Hitta en spelare så här, då, då kommer man ju Straffas för det senare
1: Ja, så är det ju. Den kvaliteten har han utan tvekan. Men det, det, den är svår. Jag har tittat på situationen igen. Och Vinaldum väljer ju att gå ut för att det är väl Walker som kommer med bollen på kanten. Och, och Vinaldum tvingas ju nästan till att gå ut eftersom att jag ser det ändå som att Mané inte gör... Men det gör, gör han väl
0: inte? Han tvingas ja. ju inte ut att, att täcka den ytan för att öppna upp till Men... alltså ytan i mitten. Jag tycker han... Han liksom masar sig över lite sådär Lat på något sätt tillbaka och så, alltså Det bästa han ska göra är ju egentligen Bara att täcka av den centrerade ytan så att Walker Får slå ett inlägg för där är vi överlägsna det är så vid, alltså Jesus har ju ingenting att komma med Mot Matip och Gomez Men jag tyckte det var ett dåligt försvarsspel Att han inte vet om den ytan Det tycker ja. jag i alla fall. Ja du har en poäng där men
1: jag tycker också i helheten att Mané jobbar tillbaka väldigt dåligt. Jag tror att det också blir misskommunikationen då att Vinaldum tar kanske felbeslutet att gå ut och släpper sin yta i mitten där Henderson inte har hunnit flytta över heller för det är ju en överflyttning av spelet som gör att det blir den här delen också. Men hade Sala på sig. Mané sprungit tillbaka kanske lite mer aggressivt och jagat Walker så att Vinaldum kanske har känt att han inte behövde ta det här beslutet som det nu blev att gå ut på honom för att täcka av en viss eh, liksom det här inlägget eller att han skulle kunna driva in ännu mer fritt med bollen så jag, jag tycker att det är en kollektiv del i det där också att det är lite lat av man är att inte ta jobbet hemåt i det här läget men jag håller med dig i det också klart att Vinaldum släpper ju den ytan väldigt eh, tydligt och kanske felaktigt men så det, det är en sån där sekvens som sagt The City får flytet, får med sig bollen vi är inte riktigt med och så blir det fel beslut och så får de in den centralt till De bröjne som då är livsfall och hittar den här passningen in till Jesus så att, helheten där tycker jag är ett dåligt försvarsspel från, från helheten men jag, jag ser din poäng att Vinaldum kanske inte tvingas ut men ändå tar det beslutet på grund av att han kanske får en fråga huvudet vad, vad gör han och han väljer då att gå ut helt enkelt
0: Tycker du, precis som vår lyssnare Anton Fjellner som skriver på Twitter att jag citerar här nu, visst var Jesus mål bara ren jävla flyt och inte en genial, genialisk aktion som alla vill få det till. Jag vet, den är svår.
1: Det är ju inte bergkamp som säger visar i V-satsstudien. För där ser man ju hela vägen hur han menar att göra den där. Det är att helt de ens sjuk.
0: jämför den, det målet med det här. Alltså, jag förstår att han vill ha bollen dit. Men att han på en touch vill få den förbi Trent på det sättet. Det har jag väldigt svårt att se att han vill jag, mena till. Det är,
1: jag, jag tror att det finns en tanke. Men att är inte det, så bra. Jo, men jag tror att det finns en tanke att försöka göra någonting. För, alltså, menar, det, det kanske det finns. Men att han också lyckas med konsttycket i den situationen för det är ju ändå rätt så tajt ändå där inne men jag tror att det är något halv, halvting helt enkelt av det som lyckas gå hem i det här fallet så att Eh, någonstans vill han ju göra någonting Annars så blir det ju inte det Men sen att han faktiskt klarar av att göra det också I den situationen när det går så snabbt Och han har Trent vid sig Så att eh, han, han, han tänker något tror jag också har han lite tur att få med sig den också Sen ser det ju jävligt snyggt ut när han gör det såklart Men eh, som sagt eh, Någonting däremellan som han lyckats få Få igenom den här gången Och så avslutar han ju faktiskt snabbt med, med vänsterfoten va? Som gör att han faktiskt får ton först på bollen där också Så det är rätt så starkt anfallsmål då Tycker jag av honom Trots att det kanske är lite tur i det här att, Nej, jag,
0: jag, drar gärna, jag drar hellre Jämförelsen med Jimmy Traorés Självmål i FA-gruppen borta mot Luton var det, eller vilka var det när han, <laughs> när han ska klacka Jag kunde inte vad ska göra Men ett av de ja. fulaste och vackraste självmål Jag någonsin sett Det är nästan så att vi ska lägga upp det på Twitter här och säga nästan vilken Vem, vem gjorde det styggast ja, ja, Jag tyckte han gjorde det Han menar mer än vad Jesus gjorde Det är väl det jag vill få fram här ja, uh, ja Men som sagt Oavsett, då, de får ju man kan ju säga att kontrar det ganska bra Just att hitta de här ytorna flera gånger om Nu blev det ju inte särskilt mycket av det Förrän ja, slutet av halvleken Då kom det brönnen där igen Fri på, på kanten i det här fallet och, ja, Säga vad man vill om, om handsituationen och liknande Men eh, när man har allmän så där ut Visst den träffar vågen Men eh, vi har ju sett att eh, Jag hade ju skrikit straff om det var åt andra hållet eh, Och då får man väl göra det nu med vad, vad har du att säga om situationen? Ja jag hade ju också skrikit straff
1: eh, Om det hade varit åt andra hållet eh, Sen är det väl kanske hans regeln i sig Man ska diskutera och se på I så fall om man ska börja liksom diskutera Den biten, i det här fallet Så är det inte så mycket, eftersom att regeln är som den är Nu och, och man kan granska det och sånt så, så är det ju straff, det är liksom inte så konstigt Men jag tycker också att eh, I den normala fotbollsvärlden, om vi ska tänka så Hur det var för så är, om man ser till det Och kan ändå se det priser så är det En väldigt hård straff också Det går jag så jäkla gå fort,
0: så långt in mot kroppen är ju det som stör mig. lite Ja, och sen
1: är det ju en sån projektil så att han, ja. han hinner ju inte reagera. Och det blir ju. Det är inte så att han håller ut armen långt. Han, han gör ju faktiskt allt för att få bort armen, men det går så fort. Så att han, han tar ju inte ut armen och vill stoppa den, utan han försöker ju egentligen hålla ihop armarna mot kroppen, men hinner inte med för att det går så fort. Och då kan man ju diskutera, är det då en, 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 en vad säger man, en, en, en hand som är vad säger man, frivillig eller man kallar det liksom att han väljer att göra det. det. Det är väl inte det här fallet men eftersom att handsregeln nu är som den är och var finns så får man ju någonstans finna i det men det var väl samma sak med den här Hansen som var i Wolfsmatchen va? som var ännu mer, och, och ser man till de här två situationerna i en normal fotbollsvärld som jag någonstans kallar det här då, i, i det vi så, har sett förr så kanske man faktiskt inte Få de här straffarna för att man ser det mer som att äh, det, är liksom, det är en upp på, mot kropp. Där armarna inte på något sätt försöker och nå bollen. Utan hellre försöker ta sig ifrån bollen in mot kroppen. Och då, då kanske det är mer rättvist och inte ger en straff. Men nu är det som det är och då är det straff. Hade det varit så åt andra hållet som sagt. Då hade jag också skrikit på straff med de reglerna
0: och var som finns idag. Jag vet inte om du kände samma sak där. Med när De tog sina steg och skulle slå den här straffen. Att... Klart man tänker att det är mål Nio av tio gånger oftast Nu, nu visade det sig enligt statistik Att eh, de, det var fem straffar På en och samma eh, match eh, Vad ska man säga eh, Inte match utan omgång eh, Men tre av de fem missades faktiskt Vilket är ganska sjukt Om man vill ändå säga och Nu missar den dessutom mål Och det kommer du väl ihåg senaste spelare gjorde I Premier League va?
1: Som missade mål?
0: Som missade mål senaste spelare
1: Ja, det vet jag inte Men kan det vara en Maris när han sköt över kanske? Jag vet inte. Helt
0: rätt, två ja. år tidigare Då ja. det här samma sak ja. Nej ja. men min, min känsla då var väl i alla fall Att jag tänkte väl att ja, här blir det 2-1 och så, och så sitter jag tillbaka Och så rinner det iväg, men eh, ibland så Behöver man den lilla turen att, eh, Och det är man kan säga att Skönt psykologiskt att få den Innan halvtid, att inte gå in med två 1 För det hade varit eh, riktigt Riktigt jobbigt att behöva Jobba sig tillbaka, för det är, efter den straffmisten så känns det som att hela matchen på något sätt gick ju i en, en, en väldigt låg växel va? Gjorde inte det?
1: Det var väl inledande kanske i andra halvlek också första 5-10 mm. kanske som man någonstans kände igen matchbilden från första halvlek men sen så mattades det av därefter och det kändes mer som att båda lagen eh, visst man skapade lite chanser här och där och båda lagen eh, försökte någon gång men sen också börja sejfa lite mer. Vi kanske glömde det nu i första halvlek däremot att Jesus fick ju ett nickläge också som var ehm... Ja, det var i andra halvlek. Var det andra halvlek? Ja. Okej, okay, ja, absolut. Då är vi ändå där. Eh, du ser ju. Man allting följer inte med, men eh, ja, eh, det är ju det läget de skapar också då kanske som är eh, ett läge som man, man också där tror att nu är det mål liksom. Det, det kändes så, han får så pass lång tid men han missar ju också målet med den nicken. Och sen så har vi väl någon chans också där jag tycker till exempel att Jota hade förhoppningsvis fått iväg en mer klinisk träff Han, på hade, bollen, två, men den,
0: han hade två veinaldum som jag skulle kalla det. Det vill säga bollar som exempel. rullar fram till målvaktens Skopa ungefär.
1: <laughs> lite så, lite Frejungberg
0: Ja. Well Eh,
1: nej men jag håller med Där hade man ju lägen där man tänkte att trycka i åta till här nu så är det stor chans Att det blir mål men han får inte träff Och det blir de här vinaldumrullarna som du kallar det de, Det blir liksom en strumprullare Och målting kan plocka upp dem och tar man inte vara på De chanserna när de uppstår mot lag som sitter, då, då vinner man heller inte de här matcherna Utan det gäller att man är klinisk och Nu var inte de det och vi var inte det i slutändan heller Så att eh, någonstans blir väl 1-1 I det här fallet rättvist och som som på supporter ja. borta på ett ja, Där man ju jävligt nöjd då sett till att de missas straff också.
0: Ja alltså jag, jag vill lite säga det fanns många sådana här, många konstiga tankar som slog mig efter den här matchen det första var ju verkligen att jag var jätteglad för en poäng, jag hade tagit det alla dagar i veckan på förhand, det tror jag de flesta människor hade gjort eh, samtidigt så kände jag att det här är första gången på många år som City var de var inte särskilt eh, kreativa, jättefulla av energi och, och då kan man ju tycka att det är då man kanske ska Ta vara på den chansen och kanske gå på ett vinstmål Och försöka lite mer än vad vi kanske gjorde I andra halvlek Å mm. ja, an andra, andra sidan Då vet vi vad det kan innebära Och det innebär ju att vi hamnar i den situationen Som vi är i nu och det är ju att vi får skadade Spelare för det slits med eh, och, och det är väl lite så att Med, med foster till hand så, så är ju verkligen som att säga 1-1 är ju ett rättvist resultat Men lite jobbigt kan ändå slå med Att det här är en sån match som i vi skulle kunna ta tillvara på om vi hade varit lite mer kliniska då, då hade man gått härifrån med åtta poängsledning mot City och en vinst istället där inför landstadsupphållet. det hade varit lite andra förutsättningar. Ja, så är
1: det ju. Och, alltså, jag tycker någonstans ändå, likväl som de har sina chanser så tycker jag ändå att vi, vi har några chanser där vi... Som sagt, när, att vara klinisk, jag menar när... Mané förbi, det är väl Walker igen va och han går förbi och kommer in i planen och lämnar över till Sala som sen gör en överlappning till Trent som lägger på ett skott där i en liksom annan, annan dag så får inte Ederson som i den bollen och, och Jota gör mål där, på där. Liksom så här. eller att faktiskt Trent får den rakt igenom på mål, det är ju också sånt där liksom att otur, det är skitsnyggt anfall och man kommer igenom och man får ett avslut som faktiskt skulle i många, i många andra fall bli mål eller att Jota då, som jag sa, plockar upp bollen och faktiskt gör mål men nu, nu är det inte marginalerna där och när Jota sen som vi sa skjuter och inte får iväg bollen och eh, fanns något merläge, läge då, då blir det ju så här och då, när man då med det tycker jag, då, då får man ändå vara nöjd med att man inte förlorar matchen för att de hade också sina chanser att sumpa dem, då får man någonstans känna så här att okej, okay, vi, vi hade kunnat göra fler mål, då hade de också kunnat och är ändå borta mot sitt i en av de svåraste matcherna Så då är jag ändå nöjd med att ta poäng Se till att vi har förlorat det så många gånger tidigare eh, Sen är väl eh, tråkiga kanske Är ju rapporter som kom här nu Att eh, Trent ser ut att vara borta upp till fyra veckor då så, ja, för det är de, de är ju rätt resta. så färska nu Såg jag, kom ut här på, på Twitter Och i andra här, nyhetsflöden här Så yeah. ser det ut som att han Upp till fyra veckor väntar Då är det väl en, en, en vadskada En vad som har, mm. jag har inte läst Vad det var, men man, han satt ju höll sig om vaden Så jag antar att det är någon muskelskada i vaden Helt enkelt då som gör att han blir, blir Borta, så jag tänkte bara nämna det här nu När vi ändå är inne i andra halvlek där han blir mm. skadad, ja, men det, att det, skadad. Det, det,
0: det tar ju så in Som sagt på på lite just ämnen som vi tänkte diskutera här under matchen eller ja, efter matchen för den delen med. Men eh, det är ju som sagt mycket slitage nu. Vi märker att eh, spelare helt enkelt eh, de slits mycket. Det är många spelare som inte alls ser ut att komma upp i den nivån som de ja, vid normalt sett sett. Och sen finns det sådana här monster som man är så alla som aldrig ser ut att blivit trötta på något sätt och bara fortsätter som man gör men ja, nu får vi ytterligare en skada på en, en jätteviktig spelare och vi eh, kan ju säga att vårat, eh, våran skadelista har inte varit jättesnäll den här säsongen Krille, det, det är en sak som vi säker och den ser inte bättre ut nu
1: Nej så är det ju om man tittar på att det eh, inte har gått så långt på säsongen och vi pratar nyckelspelare i Liverpool som varit, har varit, varit skadade eller är skadade och nu blev skadade så att det är ju varit en rätt så lång lista och det glömmer man av rätt så fort också. och, och Då får man ju också se det för vad det är och vara väldigt nöjd med att vi ligger där vi ligger för att det hade kunnat vara värre först med en allig som borta och vad det ändå innebar under en tid där. Och sen Van Dijk som blir borta antagligen hela säsongen. Mattip har varit borta. Eh, nu är Trent skadad. Henderson har varit. Liksom, det är många viktiga spelare men vi har ändå lyckats plocka mycket poäng. Och Champions League-spelet har vi tagit tre raka och allt det här. Så att. När man ser på det och zoomar ut och ser skadelistan och tänker på vart vi ligger i tabellen och de resultat vi ändå lyckats få med oss då får man ändå vara hjärtligt nöjd och hoppas att med det här uppehållet nu så blir det lite vila, även om det är landslagsspel får man väl hoppas att det är lite eh, vad ska man kalla det? Lite mercy från, <laughs> från mm. landslagsledarna och inte spela alla spelare på det här sättet som vi hoppas att de inte ska göra så klart så att de får sin vila och återhämtning också. Det, det är den här säsongen och det, det, du pratade om det här med att de går sönder nu gick ju Trent sönder som nästan till aldrig skadad, jag, jag tänkte ju mycket på Får man väl hylla dem också, även om vi pratar om att Vinaldum kanske gjorde misstag där vid målet så tycker jag att Henderson och Vinaldum sprang något kopiöst och täckte otroligt mycket ut på mittfältet också i matchen igår, så att det är ett under att ingen av dem faktiskt också drar någon muskelskada en, en baksida lår eller någonting, så att jag, jag satt och var orolig särskilt som man såg Henderson tar de här maxlöpningarna både framåt och i defensiven så kände jag att fan, det är lätt att det kan dra någonting där, men de är ju lite av maskiner, vissa av de spelarna även om de också ibland kan vara småskadade så ser man alltså vilka fysiska monster de är men kanske först och främst Maní och salah som du nämnde här.
0: Tror du vi får se en, en, en förändring här efter landslagsupphållet med att vi, det kanske blir just det här med fem biten det har diskuterats som Klopp och pepp var väldigt tydliga med efter matchen att de inte riktigt kan förstå för det känns ju inte riktigt som att det är en det är ingenting någon förlorar på särskilt mycket, eh, känner jag. Eh, alltså, Premier League kan ju inte förlora på att det, det görs två mer biten. Det är ju bara bättre spelare som håller längre. Det, det är ju en win-win-situation som jag ser det. Eller, jag är helt,
1: ja, jag lut en twitter idag på morgonen här när jag såg klippet på Pepp och jag eh, skrev att jag håller med fullständigt. Jag tycker det är helt alltså jag är helt oförstående till att det inte är fem byten sett till situationen vi är i nu med, med, med hur det var förra säsongen och den fick avslutade senare och den korta försäsongen och det tajta matchandet som är nu så när alla andra europeiska ligor verkar liksom kunna ha det här och skydda då spelarna på det sättet, det var ju det Pepp var inne på med och jag håller med om att det gör ju att fler spelare kan få mer vila och få mer rotation och att man får större möjligheter som lag och det gör ju egentligen att man då Ja, skydda spelarna som i det här fallet är eh, arbetarna om man ska kalla det så eh, mm. som går ut och gör jobbet på planen och det är ju de som får mest här slitagen sen och kanske skador som gör att de blir borta länge och det kan ju vara skador som inte riktigt får läka ut heller om det är liksom tajt matchande och man inte kan vila dem så länge och det fortsätter hålla i sig så att jag hoppas ju att de faktiskt tar sitt eh, förnuft till fånga och eh, sätter in fem byten igen. Jag ser inte det som att det ska vara någon fördel eller nackdel åt något håll eller andra lag eller de bästa lagen gentemot de sämsta lagen om man ska kalla det så. Utan jag ser det mer för att faktiskt göra det humant för spelarna att kunna spela alla de här matcherna och ge oss den fotbollen som, som fansen som inte kan <kör> vara på plats nu faktiskt förtjänar via tv-rutan. Så att eh, nej, jättekonstigt att det inte är så. Jag hoppas att den ändringen sker så fort som möjligt för att det faktiskt ska kunna bli hållbart i det långa loppet. Mm.
0: Om vi ändå håller oss till, till ämnet, just det med, med Trent. Och så Peter Hansen frågar på Twitter det här hur vi. Ja, nu, nu verkar det som att det kanske då blir en, ja, två, tre Premier League-matcher, eh, inklusive Champions League. Eh, så det kanske blir en, fyra matcher han missar helt enkelt här nu som landsduktslutvalet är i, Är det två veckor de är borta nu utan fotboll, va? Det blir väl det, va? Ja, något den stilen. Eh, hur, hur, ja, hur bör vi lösa den här högerplatsen nu när han är borta? Hur, för han, han tror inte direkt Peter att vi kommer bli gåmest där och Fabinho med tips centrerat utan att är det är det Milne eller Nico Williams som går in och, och tar den platsen?
1: Ja, det, ja, alltså det beror på lite motstånd och match, tycker jag. Men jag någonstans tycker jag om det som Klopp har gjort med. Philips och Williams nu när Van Dijk var borta, att faktiskt spela en spelare som spelar på den positionen och är en mittback jag ser gärna att vi beroende på match, kanske hemma match, beroende på motstånd så klart kanske spela med Nico Williams, han är ju en höger ytterback, mer lik Trent i spelsättet, duktig på att ta sig fram offensiv, duktig på kombinationsspel, bra inlägg, har fått spela och starta i walesiska landslaget, gjort mål där, bevisa sig att han håller en hög nivå trots sin unga ålder så att jag gillar att spela med någon som naturligt faktiskt är på position. jag tror att det ger någonting mer i det långa loppet sen får man använda andra spelare till exempel och den som spelar närmast på in i mitt där att hjälpa till mer, att komma ner mer på rätt sida, hjälpa till i försvaret för att underlätta för honom kanske men i det långa loppet tycker jag att det känns mest naturligt i vissa typer av matcher sen kan man ju prata om det att man kanske tar in en milner för att på något sätt stänga en kant i en viss typ av match och gå mer på vänsterkanten uppåt med Robertson och så vidare så att allting beror på Eh, liksom förutsättningarna Men jag tycker om att se Spelare som ska spela på den positionen Få chansen Och han har ju faktiskt bevisat sig tidigare Jag vet inte riktigt vad du tycker Men det är min åsikt i alla fall
0: Ja alltså en månad borta då Enligt spelschemat då Så finns det ju matcher som han eh, Ursäkta mig här eh, Troligtvis kommer missa Och det är ju Leicester, Atalanta, Brighton, Ajax och Wolves mm. eh, Det är ju matcher Alltså Leicester får ju ändå säga Det blir ju en liten Seriefinal i det här fallet eh, Leicester vet vi ju Har ju varit riktigt riktigt bra den här säsongen Och eh, jag vet inte Tusen om jag skulle våga sätta in Neko Williams I den matchen det, 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 det hade jag inte velat göra Heller har hellre sett Milner jag inte är jätteförtjust i idén och Atalanta mm. känner jag väl att den matchen som jag nästan tycker att Neko kan spela Det är ju egentligen Champions League matcherna eh, Ajax hemma så Vi har ju så pass bra utgångsläge Men eh, vi får väl se helt enkelt eh, hur Klopp väljer att göra det Men eh, Gomes har vi ju sett där Om det nu skulle betyda att eh, en Bruce Williams eller en Nat Phillips Skulle få komma in och spela igen Då, då finns det ju en möjlighet Men jag, jag tror inte att han, som du säger Sätter någon spelare som inte är van att spela där särskilt mycket eh, och, och riskerar det Så att, eh, det kanske blir Neko som får gå in och ta det Men jag tror det kommer bli mycket variation Det är jag helt säker på Mycket rotation
1: Ja, och det är alltså, kommer Fabinho tillbaka från sin skada, och det krävs att han går ner och spelar mittback. Och man flyttar ut Gomes. Så det är också ändå en försvarare som har spelat det för, som kan positionen. Om man nu inte vill, kanske han, han är ändå okej okay offensivt. Utan att på något sätt säga att han är nära Alexander Arnolds kvalitet där, så har han ändå spelat det förr och vet hur man hanterar positionen. Och till exempel har vi då en Fabinho som har gått ner. Då har vi förhoppningsvis en Thiago tillbaka som kan ta en mittfältsplats och så vidare. Så det går att laborera och hitta lösningar. Men i vissa typer av matcher tycker jag nog om att spela en sån offensiv pjäs som Nico Williams. För att skapa den, eh, alltså den delen av vårt spel. Att komma upp på kanterna, båda kanterna. Att ställa frågor igen då, som vi nämnde till, till motståndare. Men sen håller jag med till exempel mot Leicester som... Som ett duktigt kontringslag. Som har duktiga fotbollsspelare i laget också. Att där kanske man får avväga om man hellre vill säkra lite. Och så vidare. Så att som jag sa det beror lite på motstånd och match. Men jag tycker väl ändå om att man någonstans har alternativet nu när Trent är borta. Att man har någon spelare som ändå liknar han lite i sättet att spela. Se till hur vår helhet av spelet kan, kan få eh, positiva effekter av det.
0: Ja. Nej det är helt, håller helt med så att vi, vi får se här vad, vad landslagsuppehållet innebär när vi är tillbaka men eh, på att svara på just no, några som har ställt frågor så ja Thiago Fabinho verkar ju vara tillbaka efter landslagspausen som är här nu och eh, det är till och med så att någon gång här i november så förväntas Oxley Chapman vara tillbaka eh, dessutom sen lever han spelas in väldigt försiktigt, vare sig han kommer tillbaka efter landslagsupphållet direkt eller vid slutet av månaden, det vet vi inte riktigt än, men ja, det är en borta, två tillbaka är väl ungefär det vi kan säga just nu och eh, sen är ju Trent mm. vår våran kreatör där bak eh, Robertson har väl visserligen kanske varit en bättre spelare den här säsongen eh, overall, men eh, vi förlorar ju en hel del på, på, på att ja, tappa just bort den kreativ kreativiteten som eh, Trent erbjuder, det är ju en sak eh, som är säkert
1: Ja, han, han har ju det han har är ju såklart sina frisparkar. Det är alltid farligt när vi får bra frisparkslägen. Och sen har han ju en fantastisk förmåga att vända spelet med sina svepande passningar rakt över till Robertson till exempel. Eller ut till en ytter också rakt över diagonalt. Så att han är ju, en, 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 som du säger, en, en em, spelkreatör fast för en högerbacksplats. Så kan han ju styra spelet därifrån. Och det är inte alltid, det är inte jättemånga som klarar av det. Så att, nej, det kommer bli ett avbräck. Men jag hoppas ju att med som vi pratar om där, de ersättarna som kan gå in och med den både Fabinho och Tiago tillbaka så har vi ju ändå en defensiv pjäs som skulle kunna gå ner eller som spelar på mittfältet med men också en bollkreatör på mittfältet som vi inte har sett så mycket av än som man fortfarande vattnas i munnen på när man tänker på att han förhoppningsvis är med mot ett Leicester och det tror jag kommer höja vårt lag ännu mer så att eh, borta, skittråkigt men också positivt att en Tiago förhoppningsvis är tillbaka eh, framöver och att det kan höja vårt spel från mittfältet också. Mm.
0: Ja, nej det är, det är ja, vi får se helt enkelt vad, vad som händer. Vi är skönt att få tillbaka några spelare i alla fall. Sen, sen går man ju där och, och bara drömmer, Krille, jag vet att det inte är realistiskt. Men att man drömmer att vakna och se en tweet att Van Dijk är tillbaka i träning i början av december. Men ja, vi lär inte se honom med den här säsongen ändå, så det är, det är, det, är att, det är bäst att ställa in sig på det Skulle det ja. bli något annorlunda Då kan
1: man stå där och dricka champagne Men man håller sig lite mer i bakgrunden där Och, och tänker att det, det värsta har hänt Och att det får ta sin tid För att han ska kunna komma tillbaka fullt ut nästa säsong istället Men han kanske inte kommer spela så mycket en säsongen Men är han tillbaka och tränar för tidsschemat Om man säger så Och det visar sig vara positivt Så får man ju glädjas såklart
0: Jag håller helt med vad, ja, nu har vi som sagt det här landslagsuppehållet som, som stundar och eh, jag tänker att det kan väl vara lite passande att vi gör en liten snabb summering här första matcherna som har varit där, eh, första delen av säsongen vad, vad, vad vi har att säga om den helt enkelt och vi kan väl börja med att dela upp det just i Premier League och säga, ta med Champions League i sidan av också men om vi tar ligan i sig då Krille och en delad andra plats tillsammans med Tottenham på 17 poäng, vi har ju Leicester som Ligger rätta på, på 18 eh, som vi som sagt möter i nästa match. Vad, eh, ja, hur, hur skulle, du, vad skulle du sätta på eh, poäng för den här säsongen? Vad, hur, hur bra har den varit hittills?
1: Jag tycker ändå att se till eh, det som har skett med ja, skador och fortsätter ske med skador nu som vi såg med Trent. Och det vi fick se eh, gällande Van Dijk och den långtidsskada det blev så... Får vi någonstans ändå säga att det har varit en väl godkänd säsongsinledning. För om man ändå tänker på att vi förlorar mot Aston Villa med de siffrorna som vi gjorde. Vi gick ifrån Merseye-derbyt med den känslan som det var med både skadan då och det här målet som sedan dömdes bort för offside. om någon jävla konstig anledning som någonstans hade gett oss ytterligare två poäng då. Så tycker jag ju liksom att vi har haft ett tufft spelschema med Arsenal, Chelsea, eh, vi har mött City borta nu, vi har mött Leeds. Everton, ja, Leeds. Jag menar, det är inga lätta matcher, först en nykomling, sen Chelsea borta som vi slår, ett Arsenal som hade slått oss tidigare både i Community Shield och, och det här också liksom. Och sen då så vet man att man ska möta City på bortaplan och Sheffield United som stod upp mot oss också liksom starkt så att, jag tycker ändå att det var varit tuffa matcher där vi har fått bevisa oss och mycket tack vare en Jota som har kommit in och tagit oss med storm och visat stor form. Så att Jag tycker att nej, det, jag är nöjd. Jag, jag kan inte klaga sett till hur det har sett ut. Både som vi pratar om skadelistan och de matcherna vi har haft och de poängen vi faktiskt har nu och med spelare av kvalitet som kommer tillbaka från skada trots att vi nu tappar en ytterligare då, som är väldigt viktig för oss så ser jag ändå framtiden, med, den ser ljus ut sett till hur vi kan forma ja, vilka formationer vi kan spela, hur vi kan spela vilka spel vi har att tillgå så så jag, jag känner att det har varit en, en positiv del i det även om man kanske ska vara negativ inför att det är bara tre byten och inte fem och vi hoppas att det ändras. så att jag, jag ser det så, jag vet inte hur, hur du ser det, är du negativ eller positiv jag, jag känner ändå att positiv, positiviteten tar över i det här fallet för mig
0: Ja nej men alltså jag, jag har inget negativt alls att säga egentligen. Jag tycker det är eh, jag, jag ska vara helt ärligt säga att med tanke på hur mycket det känns som det har gått emot oss den här säsongen så är jag extremt förvånad men också extremt imponerad över att vi ligger där vi ligger. Visst vi kanske har släppt in mer mål än vad vi borde ha gjort och ja, vi har släppt in näst tredje mest mål i hela ligan vi har samtidigt gjort bland de nästan flest mål i hela ligan också så det det, det är en sån himla konstig säsong, det vet vi eh, Men just med att vi har gått igenom det vi har gjort Vi har haft en Van Dijk som skadat sig Och ja, i matchen efter att vi då åker på den med 7-2 Vilket aldrig någonsin händer eh, mm. Och så just då att man därefter då Inte får med sig de här tre poängen mot Everton Som man, som man borde ha haft eh, i slutändan de poängen hade gett oss då hade vi legat, ja, nu kan man inte, kanske säga så för vi vet inte vad som har hänt i de andra matcherna men vi skulle ha haft tre poäng efter med oss från Goodison och det är en sak som är säker. Och, och sen vänt många matcher, vi har legat under på hemmaplan och mot Arsenal Sheffield och West Ham ska vi tillägga West Ham-matchen tycker en sån match som vi mm. jag kände i den här situationen vi är i den här säsongen så kände jag att det där är en förlust, det blir vår första förlust sedan Sam Allardyce 2017 liksom, det är, det är en sån säsong nu helt enkelt. Men vi vänner oss och, och lyckas ta tillbaka det och sen ja, om vi ska blanda in Champions League då, så tror jag ju inte alls med de här skadorna och allt som vi haft att vi ska ha nio poäng och noll insläppta mål efter tre matcher och dessutom då den mest imponerande segen är ju borta mot det svåraste laget i gruppen. Det är, ja, jag måste säga att jag är riktigt imponerad och samtidigt väldigt förvånad över hur bra det ändå har gått får vi ändå säga. Vi det har ju pratats som en kris och det kändes det väl som att det var efter matchen mot, mot Aston Villa men Klopp gjorde lite små förändringar det ser vi ju framförallt nu mot matchen mot City och liknande att det är inte lika mycket backlinjer vid mittlinje utan det är, det är många steg bakåt, många meter, man har startat längre ner med försvarslinjen och det har gett resultat det, vad är det, sex matcher nu utanför Andaiq och vi har släppt in tre mål på de matcherna, det är, Ja, vi har gjort det som krävs, det är det vi kan säga De har löst de har spelat bra efter förutsättningar Vi kanske inte har tagit ut oss fullt Men vi har fått med oss poängen och det är, Jag tror att det är det hela den här säsongen kommer handla om Få ut ja. så mycket som möjligt För varje ja, för varje liksom meter man tar Man springer nästan, det, det känns så
1: Jag får väl korrigera Mitt värdgårdsen till MVG
0: nej Jag har ett lag som Leicester. ja De har slått sitter Och de har Ja, spelat Europa spel och sånt där så de har ju också riktigt imponerat de har visserligen förlorat två matcher i säsongen och vunnit sex, så att, men det ger de ju då 18 poängen då Tottenham som har ja, flygit fram med Kane och, 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 och Son där framme men som också tappat jätteonödiga poäng och ändå är där de är men de har inte alls känns som att de har utsatts för samma eh, ut, motstånd som vi har gjort, det är väl egentligen bara vi och West Ham som har mött en riktigt, riktigt bra lag Den här säsongen eh, Hittills haft det riktigt svårt vi är ju Tottenham, nästa match är ju faktiskt Mot City så att då mm. Finns det ju några poäng att ta ihop där förhoppningsvis Men eh, Ja, det är eh, jag, jag kan inte säga någonting negativt den här säsongen Jag tycker allting känns positivt Vad vi har fått ut av det Med tanke på just skadorna och eh, Ja, all varskit som har varit. En av de lagen som har fått emot oss var ganska mycket den här säsongen och ändå så ligger det där vi ligger så det är, nej, det är bara att lyfta på patten för Klopp och hans, hans gubbar för det här har vi gjort väldigt bra sätt i förutsättningarna.
1: Ja så är det och det är väl därför man får någonstans korrigera till NVG även om jag tror folk förstår mig när jag säger väl godkänt det är ju liksom över förväntningarna sett till skadorna och de typer av matcher vi har spelat och det motståndet vi har haft och när man har tappat släppt in ett mål i början och fått vända matchen och så vidare så att det är klart som fasen att vi måste vara nöjda det går inte att säga någonting annat och jag är jättenöjd att vi sitter på Eh, delad andra plats just nu även om, och vi möter ju Leicester sen efter landslagsupphållet och allt det här så att, det är ju bara att hoppas som sagt att det blir lite ändringar med byterna att vi får tillbaka spelare i gott slag från skador och att de andra nu då som Trent eh, också får komma tillbaka och att vi slipper fler skador framöver. Det går ju det går ju aldrig egentligen slippa men som sagt kan vi få in de här fem byterna så kanske det kan bli lite som sagt större rotation och och mer vila för vissa spelare som gör att inte de här förslitningsskadorna uppstår och då hjälper man ju spelarna och man hjälper kvaliteten i spelet och det blir också mer publikvänligt från tv-soffan då i det här fallet så helheten får man väl någonstans se att kan man gå framåt därifrån så ser det ju spännande ut och när vi som sagt summerar även Champions League så är det ju fantastiskt att vi har tagit tre vinster och är typ klara så där kan vi ju rotera lite också för att skapa vila för spelare när vi satsar på Premier League sen då så man får väl ändå se det för vad det är och vad det har varit och se att vi är med i toppen och vi är jävligt bra i de stunderna som vi är riktigt bra och kan vi fortsätta klicka på det här sättet och vi får in en Tiago som alla egentligen bara väntar på ska få vara med och diktera mittfältet så ser det ju väldigt, väldigt positivt ut för framtiden också för han, han kommer och det har vi redan sett glimtar av men han kommer att höja hela vårt Spel. Han kommer diktera tempo, han kommer hitta instick, han kommer, kommer slå de här fina bollarna ut på, på och Sala, han kommer kunna lägga in bakom backlinje och allt det här. Så att, eh, det var bara frustrerande när han också fick smällen mot Everton att man inte fått se honom mer. Eh, mm. Men nu så mot Leicester så kanske de får bekänna färg här då Leicester när han kommer in förhoppningsvis och... Och börja styra och ställa. Så att, nej, det ser just ut. Och jag ser fram emot att eh, landslagsuppehållet. Även om det kommer i ett bra läge för att få lite vila. Så vill jag också att det ska vara över fort som fan. Så att vi får tillbaka Premier League-fotbollen sen.
0: Ja. ja, ni hörde det som sagt. VG till MVG från Christian. Och eh, jag gav det nog ett MVG redan innan. Så att, eh, bra resultat och bra... Ja, bra så att säga summering helt enkelt av hur det har sett ut helt enkelt. Det är det, är det vi tar med oss in till landslagsuppehållet som, som stundar här och så får vi väl se Krilla om vi dyker upp här i i poddformat under landslagsuppehållet om det händer någonting som är värt att ta upp helt enkelt. Men eh, annars så fram tills dess så tycker jag väl att vi säger tack för idag och eh, säger att tack för att ni har lyssnat och eh, så ses vi Kanske snart, snar, snarare än vad vi tror kanske Det är väl så vi kanske ska säga
1: <laughs> ja, eh, Annars
0: det. så um, får vi sitta här och prata om ett landstagsutval Det känns inte direkt som det är någonting vi vill göra Nej, jag tror att vi, vi är tillbaka när det krävs helt enkelt Och vi kör på
1: lik Liverpool kör på Så att det kan ni räkna med utan problem
0: men Bra, men tack Krille för att du var med mig idag Tack för att ni har lyssnat Och så hörs vi snart igen